0: Nu får vi lyssna in en fantastisk gäst, nämligen Mårten Nulén, Och det här är en person som har haft så otroligt många olika jobb. Ta bara att han började sin karriär med att vara stuntman. Han håller på med personskydd, PT och många av de absolut främsta världsstjärnorna. Föreläsare, författare, talent manager, mental coach. Men i det här avseendet går vi också på väldigt tunga saker. Vi går in på hans mörker som ung att han slogs att han hade en stor identitetskris. Nu lyssnar vi in på ingen mindre än Mårten Nulén.
3: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt
0: välkommen till Framgångspodden Mårten Nulén. Tack snälla. Tillbaka. Tillbaka igen. Det är alltid härligt ja. att ha med. Ja,
4: det är alltid kul att vara med här. Det, det känns som att det var dags igen nu.
0: Det tycker jag verkligen. Hur står det till?
4: Nej, men det är jättebra. Det är full rulle, liksom, huvudet upp, fötterna ner och man har saker att göra så att man ska inte klaga själv då.
0: Nej, men det är bara bra. Det är bara bra. Jag äh, har vunnit två partier i schack idag. Så jag är faktiskt, ja. det är faktiskt en bra dag.
4: <laughs> ja det är det, ja, jag har hört att du är duktig på schack Jag kommer inte utmana dig i det Nej,
0: nej, nej men Det är det är så här, det är kul att ha någon hobby Jag känner ibland alltså, Jag har ett, ett, ett jäkla tips för typ något halvår sedan Man har ju fått mycket olika tips i, Genom alla de här 700 avsnitten i podden Men jag hörde om ett Jag vet faktiskt inte ens om det var i podden Men det var så här: För att, för att ha lite lyckligare liv Gör lite saker du blir lyckligare av Varje dag Ja, det är ganska tack, det är... enkelt och jag tycker det är lite kul att spela schack så att om jag spelar schack 20 minuter extra varje dag något, då mår jag lite bättre och livet blir mm. lite lyckligare lite roligare liksom.
4: ja jag skulle också säga det jag är alltid en liten insättning på bra kontot varje dag liksom. och just här vi blir bättre på det vi gör så varför inte göra mer saker vi gillar så ja. att det är klockret Alex
0: men du måste gratulera dig också årets talare det är inte dåligt nej ja. det, det är fantastiskt det är, fan, det, är, det är många som du konkurrerar mot
4: Ja, det är ju det. Jag vet inte om folk vet hur det här var för mig när jag var yngre. Det här var alltså min största rädsla. Att ställa sig upp och prata inför folk. Jag gömde mig på toaletten i skolan. Och, även om som vuxen tyckte jag det var otroligt jobbigt. Men, men idag, ja, idag livnar man sig på det och det har blivit min stora egentligen, stora gren inom, inom yrket. Så att det är fantastiskt kul att bli ut, när Jag Bara bli nominerad i stort. Men sen också vinna det, det är ju det är också ett kvitto på det som att man har hamnat rätt.
0: Men varför tror du det är så att folk uppskattar dig så mycket då?
4: Jag tror att jag kommer aldrig in med några pekpinnar. Jag föreläser för en sån otroligt bred målgrupp. Jag har ju liksom skolungdomar som är yngre, jag har skolungdomar som är äldre. Jag har företag både i Sverige men också mycket internationellt. Hälsa är någonting som, ja, det som jag föreläser om egentligen, det är någonting som, som alla behöver. Oavsett vilken ålder vi är, i, var vi befinner oss i livet, var vi befinner oss på plats. Och, och just det här, liksom, vi behöver ju mer enkelhet tror jag. Och det är en kombination av motivation, inspiration men också konkreta tips, verktyg för hur vi kan göra för att skapa hälsa på enkla men smarta sätt. Och jag tror det är som att många människor, de trycker på gasen och försöker göra allt och då blir det oftast inte hållbart i längden. Och i och med att vi pratar mycket om hållbarhet ändå idag så skulle jag säga att hållbarhet är ju mer än källsortering och att man använder recycle utan det handlar ju mycket om våra val att vi blir vi bättre på det som att, att hantera oss själva, värdera oss själva som, se till att vi gör den här lilla insättningen oavsett om det är lite schack varje dag eller om det är att vi gör något annat, då mår vi bättre hälsa är just det här med att må bra inifrån och ut och kunna känna att känna sig bra
0: mm. så är det ju jag pratar med ett gäng som har varit på din, någonting som de pratar om då på din föreläsning, det, det är att de känner att de får en form av superkraft efter de vart på den Ja. Kan du berätta lite grann om, om själva den grejen?
4: Ja, Jag tror ju det här, det som att jag vill ju ge alla som kommer att lyssna på mig, jag vill ge dem den här superkraften, om man ska kalla det för vetskapen om att vi kan förändra, justera, skapa, lyckas med så många saker. Och, och det är ju precis så här, människor som säger jag kan inte kommer ju troligtvis ha rätt. Men samma sak kommer det vara för människor som säger jag kanske kan, det kanske går, jag kanske kan lära mig jag kanske kan göra saker annorlunda. Och, och just det här är som är att jag tror man behöver motivation, man behöver inspiration för att man ska som liksom våga ibland ta det där steget till att försöka. Försöka kommer alltid vara början till att lyckas. Men vi behöver ju också veta vad vi vill. Vad vill jag ändra på? Det här tänk om-et om som, jag, som jag ofta pratar om. Tänk om jag kunde, tänk om jag kunde förändra, tänk om jag kunde skapa. Och det häftiga tror jag med den här superkraften det är att vi alla besitter den. Vi kan alla förändra massor av saker. Självklart, livet består av saker vi inte kan göra ogjorda eller ibland saker vi inte kan ändra på också. Men återigen till det här det är som att det finns så många saker vi kan ändra på, lyckas med, skapa, justera och göra annorlunda. Och ibland uppleva och lära oss. Så att jag, jag tror att mina föreläsningar är väldigt snälla och... och jag tror att man kan fånga alla i dem. Det är väl därför jag kan vara så här, lite, lite kaxig egentligen och säga liksom att mina föreläsningar kommer vara falla. alla. Sen gillar jag ju liksom att, att analysera målgruppen. Vem pratar jag för? Att, att prata med rätt språk. Pratar man med barn får man ju liksom prata på ett sätt. Pratar man med vuxna som är i karriärsnurren då kanske man pratar på ett annat sätt. Kontra människor som kanske kommit in lite mer i det här med liksom att de vet vad de vill och vad de inte vill. Och det här med liksom att välja rätt språk, att kunna analysera målgrupp eller om man ska säga förstå målgrupp, Det är någonting som, som jag älskar att göra, att verkligen sätta mig in i det som liksom från andra sidan. Vem är det som sitter där? Vem är det som lyssnar? Vem är det som vill ta med sig saker? Och jag vill alltid ge alla som kommer någonting som de faktiskt kan använda utöver den här inspirationen och motivationen. De ska få med sig någonting konkret som de faktiskt kan. Ah, det här var en bra grej, det här kommer faktiskt hjälpa mig att förbättra eller att skapa, eller lyckas
0: med. Ja, och många bra saker ska vi ha i det här avsnittet också, Morten, så att ni som lyssnar kommer få ta med många av de absolut bästa grejerna. Men Jag tänkte börja med att fråga så här, har du hört den här storyn med de gjorde, en, det var en journalist som intervjuade ett, ett tvillingpar. Det var, det var en av de här som har uppnått otrolig framgång och en av de här som hade och upplevt otrolig misär men de är uppväxta på exakt samma förhållanden, exakt samma anknytning till föräldrarna, exakt samma grejer och då började de med att fråga den här personen som, som var alkoholiserad hade tufft förlorat alla sina pengar och var så, du hur, hur kommer det sig att du hamnar här? Och då sa han men kolla på min barndom det är klart, det är, liksom, det är mina föräldrars fel kolla, kolla vad jag har varit med om och båda hade haft en tuff barndom, det är därför jag är här och sen frågar de samma sak till den som var otroligt framgångsrik. Hade pengar, hade liksom allting som man ser var framgångsrik. Hur kommer det sig att du hamnar när Då svarar han samma sak. Kolla på min barndom. Vad har jag lärt mig av den? Vad har jag blivit stark av den? Vad den har gett mig? Ja, det
4: är otroligt starkt. Och det är ju det här som är grejen med oss. att vi, Vissa grejer behöver vi lämna av. Vissa behöver vi, saker behöver vi bearbeta och, liksom och sortera. Och så vissa saker... Vi kommer alltid lära oss av saker vi går igenom. Oavsett om vi går igenom jobbiga saker, roliga saker. Det handlar om att ta med sig rätt saker. Och att använda dem. Och det är som jag alltid säger. Oavsett vad vi vill, hoppas på, önskar eller drömmer om. Om vi inte lägger till det här att göra... En människa som, som säger att det här är dåligt för att, det kommer bli dåligt för att. Jag tror ibland att vi behöver ibland också acceptera att saker är på ett sätt. Saker kanske ibland inte kan göras på annorlunda sätt eller ogjorda såklart. Men vi behöver som använda allt vi tagit med oss till den punkten där vi står idag. För att kunna skapa oss någonting. Och skapa, det, det är ju det är mitt ord egentligen. Jag, mitt citat som jag älskar, som jag, som jag mötte på ett när jag var på en dålig plats i livet, som George Bernard Shaw myntar, att livet handlar inte om att hitta sig själv. Livet handlar om att skapa sig själv. Det här ordet skapa är ett fantastiskt ord. Och, och lite, lika så de här två personerna. Jag tror att vi färgas såklart av det vi går igenom. Vi färgas av socialt där. Vi kommer ha genetiska saker med oss. Men det kommer handla om hur vi hanterar saker när vi har här och nu. Och det är ju egentligen det vi behöver jobba med. Det är väl det som jag tror också är- kanske en av de stora nycklarna i min föreläsning. Att, att jag vill ge folk saker- som de kan använda här och nu. Oavsett vad du är med i bagaget. Oavsett vad du är på väg och har satt för målsättning- eller vad du vill uppnå och skapa. Så att är det, det är super, Livet är superhäftigt.
0: Men den sak du pratar om här- det är ju en sak att vara en doer. Att göra saker. Uh, skulle du kunna gå igenom några saker- som du har ju liksom tränat och coachat många av de främsta i Sverige och många av de främsta i världen. Kan du genom några saker som liksom framgångsrika personer gör kontra sådana som kanske inte lyckas lika bra gör?
4: Ja, jag tror framförallt det vi är inne på för, som du säger, Doer. Jag tror att man behöver handla, man behöver agera. För det är många människor, alla människor har drömmar, alla människor har saker som vi vill och hoppas på. Men just det här görandet, det är inte så många som gör det. Jag tror att någonting som jag gillar, som jag har tagit med mig från min bakgrund, det är det som att våga utsätta dig för obekväma situationer. För jag tror att när vi vågar gå utanför vad jag kallar för landet samma-samma som är trygghetszonen där vi gör saker på samma sätt som vi alltid gjort om det. Vi guppar omkring och det känns lugnt och skönt. Vill vi uppleva någonting nytt. Precis som att vi går vid samma väg vi alltid går kommer vi hamna på samma ställe. Vi behöver lämna landet samma-samma. Om vi börjar träna på att utsätta oss för obekväma situationer så kommer vi bli bättre på att hantera dem. Och det är ju det som liksom hur vi handlar, hur vi agerar när vi möter motgång och ibland också framgång. Det kommer också som liksom ge en effekt. Jag älskar ordet effekt egentligen eller resultat men effekt är bra. Det är ju lite grann som liksom, vad händer när jag hanterar saker på ett visst sätt. Och det är ju det här som oftast är ju det, de jobbiga stunderna som fäller folk. Och det är de vi behöver många gånger bli bättre på att hantera. Och där handlar det också om, det här med framgångsrika människor, då kanske man också ska definiera, vad är framgång? För framgång kan vara olika saker, tror jag, för olika människor. Och en människa som kanske känner att man bara vill kunna känna sig glad, ha energi, kunna frigöra tid som jag tycker är egentligen en valuta. Vi vet aldrig hur mycket tid vi får eller hur mycket tid vi har. Så att just det här som liksom att värdera tiden och hantera tiden, det är en bra grej. Men, men det som jag tror mycket det är ju det ju här att vi behöver bli bättre ibland på att just hantera jobbigare situationer, sämre situationer och det kan ju också vi jobba med hur vi uppfattar en jobbig situation. Lite grann det du sa, om man lär sig någonting, om man välkomnar eh, jobbigheter så kommer man någonstans känna det som liksom, att man kan hantera dem. Man blir bättre på att jobba och liksom, se till att man får ut någonting bra av det. Att lära sig av det som varit, ta med sig det som, som är bra för en för att man ska kunna liksom, bygga vidare istället för att begränsa sig av det som varit. Och det är så många människor tror jag idag som begränsar sig av, av sitt förflutna. Vilket innebär som att man låser in sig i den här begränsningsbubblan. Vilket kanske hindrar oss.
0: Ja, så alltså det är så spännande Mårten. Som, som du är inne på. Att det finns så många som lyssnar på det här just nu. Och så många som man känner. Kanske också inkluderat en själv. Som har under en viss period av sitt liv. Eller kanske hela sitt liv. Har begränsat sig själv och kommer inte få det livet som man verkligen hade velat just för att man helt enkelt begränsar sig själv och låter mm. sig själv inte blomma ut.
4: Nej. Och där skulle jag säga så här, som att strunta i vad du har som liksom haft tidigare. Det är klart att man tar med sig lärdomarna, men det handlar om här och nu. För här och nu kan man starta ett helt nytt kapitel. Och skulle jag ge ett tips härifrån så skulle jag säga våga mer. Det handlar om det som att våga det som, eh, möta nya saker. Våga ta det utanför din landet samma, samma. Det som att, att vi någonstans, det som en obekväm situation behöver inte vara någonting dåligt. Det är precis som att förändring som är någonting som många är rädda för. Inklusive mm. mig själv. Jag kan tycka förr i tiden så var jag så här Åh, vad jobbigt det kändes när någonting skulle bli annorlunda. Och det är lite grann personer jag är. Men idag har jag förstått också att förändring är det som skapar förändring. Förändring är det som skapar förbättring. Mm. Vill man att någonting ska bli annorlunda så behöver man ibland jobba med förändring. Förändringar kan ju komma i livet såklart för saker och ting händer. Men det finns också förändring vi kan påverka själva. Och då helt plötsligt kan vi påverka vår egen framgång. Vi kan alltså påverka saker, faktorer som gör att man det är som idag, här och nu Kanske utvecklas. Lär sig någonting nytt. Bli starkare. Då fysiskt är ju en sak. Men mentalt är det någonting ännu större. Just det här är som att tillbaka till det här med obekväma situationer. Jag gillar att våga mer. Våga leva. Le börja på leva och vi borde göra båda två lite mer ibland.
0: Ja, jag håller med Kan inte du... Jag kan börja med att dra en sån. Men skulle inte du kunna dra någonting som du har gjort som har varit jäkligt läskigt, väldigt konstigt, väldigt märkligt kanske till och med men som har fått ett väldigt bra... Eh, slut på det. Alltså, alltså att det har blivit något väldigt gott av det. Och jag kan bara dra en sak som jag gjorde när jag var 20 år som, som kanske var så pass viktig att jag inte skulle sitta här där jag sitter idag om jag inte tog det där konstiga märkliga beslutet som är allt ifrån eh, landet samma samma. Och det var ju när jag som när jag satte i lumpen, gjorde lump som röjdykare, satte och funderade på vad, vad jag ska göra med mitt liv och då så bestämde jag för att jag ska tillägna en helg nu och söka alla jobb jag inte kan få. Så Jag sökte 30-40 jobb under en helg. Jag sökte VD. Jag sökte ekonomidirektör. Alltså jag, hade jag kunde ingenting om det. Jag sökte IT-chef. Allt möjligt under en helg. Och då så fick jag inget av de jobben. Men jag fick ett samtal tillbaka som sa: att Du kommer inte få det här VD-jobbet. Men fan, alltså. Vi gillar ditt driv! Du är lite freak. Alltså det, det drivet du att du sökte som 19 och åring det här VD-jobbet för 10 000 människor det är någonting spännande med det och därför wow. så, så håller vi kontakten och det var 10 ton rekrytering på BGA-skatan. Niklas Ljungström och, och Jörgen Dahlström som ringde mig då och sen så hör vi kontakten så ringde de mig och sa att du vi har ett äh, ett, äh, ett äh, säljjobb till dig lokalt säljjobb på SPS Radio så där såg jag dig första gången också nu var på uppe på Megapol, alla de här radiostationerna för då jobbar jag där som säljare Mm. Uh, så att uh, Då började jag jobba det som säljare Och det gick jättebra jada, 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 jada. Men om inte jag hade suttit den här helgen Och gjort någonting som de flesta hade tyckt så här, Du är en jävla idiot mm. uh, Då hade jag aldrig kommit vidare Då hade jag säkert gjort Gått det här standardvägen Och standardvägen Det är skillnaden som är skillnaden
4: Ja exakt, det, det är ju fantastiskt och det här är ju att våga och jag tror att det är så många människor som, som står och guppar och vickar fram och tillbaka ska jag, ska jag inte lyssnar på oss nu, det är bara köra köra vad är det värsta som kan hända, du lär dig någonting jag har ju också massa sådana här just att föreläsa är en sån stor grej för mig för det var ju verkligen det värsta jag visste och, och då att jag tog steget och jag menar, man blir bättre på det man tränar på sen så en grej som, som jag tittar tillbaka på idag det var ju när jag valde att bli stuntman Ja, mina föräldrar vill, jag att, mina föräldrar vill jag att jag skulle bli ingenjör som farsan och allt det här. Alla,
0: alla som lyssnar nu, alltså Morten han har haft de konstigaste jobben <laughs> och inte bara ett märkligt jobb. Han har haft, det, det är typ sju jobb som är väldigt speciella, som det är så här, man känner knappt någon som har något av dem.
4: Jag får nästan rabbla och berätta historien. Ja, mitt, mitt första riktiga, om man ska ta det som riktigt betalda jobb, det som att jobba på riktigt, så var det stuntman. Och, och det är ju så här, vem fasken väljer att bli stuntman? Men jag hade ju mött det här citatet från George Bernard Shaw. Han har ju sagt att du kan bli vad du vill, du kan skapa vad du vill. Så jag tänkte, var finns eh, för, närmsta bästa stundskola? Och då fanns Europa enda stundsskola i Stockholm. Så jag flyttade ner från, från Skåne till Stockholm för att jag skulle ja, börja utbilda med, började utbilda mig. Jobbade sedan fem år som stundman. Mitt andra riktiga jobb ja, det var, det var då inom eh, säkerhet. Så jag jobbade med personskydd i elva år. Jobbade som livvakt vid hela världen egentligen. Så här. Mitt tredje jobb var personlig tränare. Och då blev ju det, det som, jag har jobbat 23 år i, idag, det som jobbar kanske en halv procent idag så jag hoppas ingen hör av sig sen och frågar om jag ska bli deras pt Men, men jobbat över hela världen med allt möjligt ifrån det som världsmästare i sporten till superentreprenörer till skådespelare och artister.
0: Jag kan läsa upp några bara, så Will Smith, uh, Wesley Sean, Buster Rhymes, det uh, har varit Red One, Daniel Ek, Notch. Joel Kinnaman, Peter Darin, Bruno Camadio och massa världsmästare i sporten. Avici, Kiss, Backstreet Boys, allt möjligt.
4: Ja, 50 Har <laughs> ja, jag jobbat över hela världen. Och, och det är ju själva grejen, men alla jag har jobbat med är ju, det är ju människor. Mitt fjärde riktiga jobb, ja, då var ju det att jag gick in på, med tv och började jobba som programledare och tränade folk i Biggs Loser och börja då liksom utsätta mig för ännu mer av det här som i att jag var världens blygaste snubbe tyckte det var jättejobbigt att prata inför folk helt plötsligt skulle man ställa sig inför en kamera och prata inför hela landet. Men, men som sagt, det handlar om att våga om att utmana sig själv, för då växer man. Mitt femte jobb, då var ju det föreläsare för då började jag föreläsa och det här var ju verkligen min stora, stora rädsla. Och att ställa mig på, på scen inför det som liksom, ja, om det var 50 personer, det var 500 personer, det var 5000 personer. För mig, jag hade aldrig ens tänkt tanken att jag skulle våga göra det någonsin. Men helt plötsligt så hittade jag någonting som faktiskt fick det att bli värt det. Syfte och varför. Jag hittade mitt varför. För helt plötsligt när man jobbade som personlig tränare, då kunde jag hjälpa en person i taget. Men när jag ställde mig inför de här 500 personerna så var det ju 500 personer som jag på samma timme kunde ge någonting som de faktiskt kunde använda. Och det som återigen det här: liksom att vi är olika, alla är olika, alla de här 500: de hade olika bakgrunder, det var olika personlighetstyper, det var olika viljor och målsättningar. Men tillbaks till det här: liksom att om jag är bra på någonting så är det som liksom att kunna förmedla någonting som funkar för alla. För att jag tror att även om en människa som liksom är, som liksom man är från ett sämre förhållande eller kanske ett bättre förhållande, så hälsa kommer vi alla behöva. Om vi inte gör våra små insättningar på hälsokontot så kommer vi få spendera mycket mer pengar och tid senare för att återskapa hälsa. Så att det var någonting som jag tror folk blir intresserade av. Och idag också har det blivit så här: som att vi har ju lärt oss, och vi har ju förstått att just när det kommer till hälsa så blir det fundamentet som hjälper oss med mer saker än bara med bra känslan. Kreativitet, när vi pratar med barn, inlärning såklart. Men också det här som vår förmåga att orka, kunna och prestera. Och då blir det helt plötsligt intressant för en helt annan målgrupp. Så just det här idag, det som med, med de som jag har jobbat med, du läste ju upp några. Jag skulle kunna sitta där i tre timmar och, och rabla namn. Men det är ju det som, det är inte bara de här världsmästarna i sport. Det är inte bara de här skådesarna, om det är Will Smith eller det Kinnaman. Utan det är inte bara de här entreprenörerna om vi tar Daniel Ek som är en fantastisk eh, inspiratör och förebild för mig. Eh, utan för mig så är det här, det är ju människor som är smarta. Som har förstått det här det är som att hälsa är fundamentet. Som kommer hjälpa oss att bli ännu bättre på det vi gör. Så, att det, så att det är det som. Jag tror att vi är inne på mitt femte jobb. Nu, vi, vi får flytta tillbaka tiden här sen. Men, men mitt sjätte jobb var författare. Jag skrev en bok. Mitt sjunde jobb. Det, var, det här är också någonting som jag inte pratat så mycket om innan. Det är att jag blev manager att världens första kvinnliga världsmästarinna i MMA. Kampsport. Ja, du är ju, jag tänker mm. att du ändå var svensk mästare i MMA förut. Marlous Koonen heter hon. Och det, det är en vän till mig som, som då, ja, vi kom fram till det som, eller hon, hon drog in mig en guillotine och tvingade mig att säga ja att jag skulle <laughs> bli hennes Exakt. manager. Men, men jag har hjälpt henne liksom i Nederländerna då liksom att eh, faktiskt utvecklas ett jobb. Nu jobbar hon med tv, hon kommenterar alla UFC-galorna. Hon föreläser som en Nej. tok, hon har eh, startat en podcast som är väldigt stor i Nederländerna. Och så gör hon väldigt mycket, så här, modererar och eh, gör annan tv. Så att helt plötsligt så, så har ju hon gjort en karriär med det som hon faktiskt gjorde för. Mm. Och det är som jag sa, liksom, innan har ju hon gått in i buren. För att jobba. Men jag ville att hon skulle nu gå ut ur buren. För utanför buren så är det ju där alla människorna finns. Det är där alla möjligheterna finns. Mm. Så helt plötsligt så såg hon det svart på vitt. Ja ah, fasken, det är ju det här jag ska göra. Mm. Och det är ju det här jag tycker är så jäkla kul. Att, just, äh, att, att vara kreativ och skapa möjligheter. Och vissa möjligheter, de finns ju överallt. De finns ju där redan. Och då handlar det mer om att ta dem, att, att vara den här duen, att faktiskt våga ta det här steget till att faktiskt göra det som, som man kanske är bra på eller som man känner att man tycker är intressant eller roligt. Så, att det, så just det här med liksom att välja att bli stuntman där back in the days för mig, det var ju, liksom, det var ju ett steg som jag kände var, så här, vad fas, hur ska man kunna livnära sig som stuntman? Och det är också, jag brukar ju skämta lite om hur ser våra svenska skådisar ut? Som stuntman eller stuntkvinna så är det oftast bra att likna skådisarna som man ska göra de här farliga grejerna för. Och tittar man idag på våra svenska skådisar och man jämför dem med mig så fattar nog de flesta att, hmm, ja det kanske ser lite annorlunda ut. Så antingen fick man vara väldigt snabb i rutan eller så fick man byta jobb som jag gjorde då efter fem år och när jag började jobba med, med skydd istället.
0: Jag tänkte ju alltså att ett av dina första anrunda jobb du har haft skulle jag ha gissat på att vara torped. <laughs> torped? Jo, ja, men jag ja, tänker ju så här. Jag, helt... tänker ju, jag ser inte det helt som en så här. När du var 15-18 år vet jag att du hade en väldigt stökig period. Du var liksom en ninja. Du var så här. Du är inte den som jag hade velat klätta in om fönstret och pressa mig på pengar liksom. Eller, eller kanske säga att nu är det dags att du betalar pengar.
4: Nej, det är ju. Jag, hade
0: ju... Du, alltså jag kan tänka mig att du var rätt farlig på den tiden.
4: Ja, jag har ju gjort väldigt mycket dumma val som liksom, som sagt eh, mellan 15 och 18 så hade jag en väldigt, väldigt jobbig mörk period där jag kände mig jag vet inte, jag exploderade jag tror allt jag hade samlat på mig från från det som barndomen när jag adopterades från Korea till att jag kom till Sverige och hade, som sagt man, mycket, jag växte upp ner i murrum utanför Karlstad som en liten ort och på den tiden så var det inte jättemånga som så annorlunda ut. Så att det är klart att man hade ofta folk då som kanske ja, sa dumma saker och att man skulle åka hem till sitt land och sånt. Och för mig så kommer jag ihåg det som att de jobbigaste grejerna var inte när det var, var unga som sa det utan det var när det var vuxna, äldre som sa att, som sa det som att man skulle åka hem, att man, man hade sneda ögon och man liksom, hörde inte hemma i Sverige. För mig allt det där, jag lagrade det där. Och sen så när jag som liksom, runt 15 år då exploderade det. Jag kände det som liksom, att jag, jag bad på så mycket som liksom, ilska, så mycket smärta. Och, och Jag ville bara liksom, ta bort det på något sätt. Så att det blev helt plötsligt att jag började slåss väldigt mycket. Så jag kände mig som liksom, egentligen så här, inte levande någon gång. Det kan låta fel. Men när jag slogs så kände jag att jag fick någon typ av det som liksom, dämpad smärta. Jag kände det som att någon typ av liv, och det var adrenalinet troligtvis, den här kicken man fick. Men massor av dåliga val och ingenting jag är stolt över. Däremot kan jag inte heller säga att jag skulle ångra någonting. Jag kan inte ångra någonting som har gjort mig till den jag är idag. Utan jag har lärt mig massa saker. Saker jag ändå inte kan ändra på. Det finns ingen anledning för mig att gå runt och bära runt på massa ångest för det. Utan det som är idag det är att jag har fått så otroligt mycket lärdomar, framförallt om mig själv. Och det är som du säger det är som att jag har gjort det mesta. Och jag håller ju på nu med, med en bok som jag vill släppa om ungefär ett och ett halvt år. Där jag liksom kommer att plocka ut kapitel ur mitt liv. Och det här kapitlet det är ett väldigt viktigt kapitel för mig. För att jag har gjort all möjlig skit man kan tänka sig. Och det är som om det är det som är det som att man har det som, eh, som sagt slagit mycket, det är som i garage. Man har som, eh, gjort massa dumma grejer. Det som, och det är lite som du säger... Så, din gissning på mitt första riktiga jobb den är, den är faktiskt inte dålig den är inte så här men däremot har jag också alltid haft en värdering med det som att jag, jag vet inte om jag skulle kalla det jag är ju som sagt från Sydkorea och det är klart det är som att man pratar förr om samurajer och allt sånt där jag har idag pratat lite grann om att jag skulle kunna kalla mig en modern samuraj så jag har väl haft någon typ av hederskodex också det är som att, att inte slå första slaget, att det som ändå var någonstans hyfsat rättvis. Eh, göra saker som ändå är som inte blir fel inom mina ramar, men jag har gjort massor av fel. Och det är ju lite grann det som jag tror idag jag har tagit med mig. Idag när jag jobbar som ambassadör för, för Stiftelsen Friends och jobbar mot mobbning och utanförskap. Jag jobbar som ambassadör för Generation Pep, Kronprinsensparets initiativ. För mig så är det så otroligt viktigt att försöka vara den här personen som jag önskar, önskar, önskar att jag själv hade mött. När jag var inne i min storm i den här, de här dåliga åren. Och jag mötte ju ingen. Det enda jag mötte var människor som uppmuntrade mig till att Åh jäklar vad cool du är, vad grym du är När jag gjorde mina dåliga saker Så jag blev uppmuntrad i Och idag för mig så handlar det så mycket om förebildsrollen att Axlarna förebildsrollen Inte bara för att jag, jag är förälder precis som du Utan det är mer det här som att De unga, det är vår framtid vi behöver mer förebild. Vi behöver få förstå att vi alla gör fel. Vi kommer göra massa fel framåt också troligtvis. Men det handlar om att ta ansvar för felen vi gör. Och alltid ta lärdomar från dem. Och det här också. Skulle jag kunna gå tillbaka i tiden så skulle jag gjort så mycket saker annorlunda. Men jag kan inte ångra saker. Och det här med det som att ja, idag jag har jobbat med brottsoffersjoner. Jobbat med det som eh, ungdomar på vift. Jag, jag gör så mycket saker med hjärtat idag. För att försöka i alla fall vara den här personen igen. Som, som kan göra skillnad. Och det är när man möter den här personen. För mig så var ju den stora skillnaden att jag mötte det här citatet istället. George Bernard Shaw, han sa till mig att livet inte var förutbestämt. Livet, du ställer inte leder ledet som jag trodde så fick du en lotte, var en bättre lott eller en sämre lott Utan det som var grejen, det är så här ja, fasken, vissa grejer kan du inte ändra på. Vissa grejer kan du kanske inte ens lyckas med. Men det finns massor av saker du kommer kunna lyckas med som du kan ändra på genom dina val. Genom dina värderingar. Genom de chanserna du faktiskt vågar att ta. Och det, det är någonting som färgar mig varje dag idag. Jag försöker, alla människor möter, föreläser för, jobbar med. Jag, jag är en kreativ själ, men jag, för mig är det så otroligt viktigt med de här värderingarna. Att värdera man sig själv också, vilket jag inte gjorde då. Jag tyckte inte jag var värd någonting. Jag borde inte finnas. Och samma sak kan jag säga att om en katt har, har nio liv, som vissa tror, så, så har jag levt fler. För, för mig jag, och också den här lite mörka biten på den tiden så kände jag lite grann att jag levde på lånad tid. Så att jag kunde göra vad som helst för att jag hade ändå det som liksom dött. Och det, det kan låta sorgligt men för mig så var det min verklighet som jag talade, intalade mig själv. Att, att jag kan göra vad som helst för att det spelar ingen roll om det tar slut idag eller imorgon. Det kommer ändå att ta
0: slut. Men visste du och, och... att du skulle dö ung eller?
4: Jag, jag har alltid trott det. När jag var yngre så sa jag alltid det. Att jag, jag kommer dö ung för att som sagt, vad finns det här på, i livet att göra? Så för mig var det ju det att jag hade en väldigt mörk bild av livet. och, och det är ju, Jag tror det, det är igen, om vi tittar på idag hur det ser ut med mental ohälsa. Ja, vi, kan, vi kan inte hjälpa med allt. Vi kan inte liksom lyckas ta bort allt. Men vi kan, vi kan troligtvis kunna förebygga förbättra massor av saker. Och det är lite grann det här tillbaka till det här med att jag jag trodde alltid att jag skulle dö väldigt ung. Och jag, och jag hade väl så här skulle inte ha något emot det då. Men däremot så idag när jag ändå sitter här med dig. Och känner att jag gör så otroligt mycket bra grejer. Så känner jag att varje dag. Jag, varje ny dag jag får. Kommer vara värd massor. För jag kommer kunna liksom hjälpa både mig själv. Men också mycket andra människor. Till faktiskt liksom att förbättra. Att förstå den här grejen. Att livet är inte förutbestämt. Starta här och nu med vad du har. Och ställ liksom ställer frågan, vad tycker du om? Vad vill du? Vad vill du jobba med? Vad vill du göra? Vad vill du uppleva? Hur vill du vara? Livsstil är någonting. Vi skapar inte någonting vi får eller antar. Personer du vill vara, du kan påverka. Och genom våra val så kommer vi kunna liksom skapa någonting annorlunda. Än det som vi kanske tidigare trott. Men vi behöver som lämna landet samma samma. Vi behöver som aktivt göra nya val.
0: Skulle du kunna berätta vad är en av de konstigaste sammanhangen som du har hamnat i när du var
2: 15-18? Ja, har du det, suttit det i
0: Ryssland du har suttit med rysk maffia eller har du varit <laughs> inne och pratat om att det var någon garage för att Berätta om här märkligt ja. sammanhang som du har varit på toppen av din karriär.
4: Ja, det finns så många grejer. Bara, och det är just så här, du och jag vi har ju suttit och snackat lite utanför också. Liksom. Jag har, som, som du säger, jag har gått in och slagit i garage för, för pengar, för småpengar. Och det är helt helt sjukt egentligen. Fast som sagt, det existerar ju i hela världen. Men det, det, är så, det är så långt ifrån hur en ungdomsuppväxt ska vara. Jag åkte åkt ner till, till ja, länder där jag kanske då det som liksom har slagits eller jag har som liksom utbildat ibland. I hur man kan det som, eh, ja, göra folk illa på något sätt. Och det är ju det som så här: det, det är ju saker som jag har hamnat på så otroligt konstiga ställen i världen. Mm. Och, och det är väl det som jag, vissa grejer kommer jag se, ge ut i boken där. Sen. Men, men för mig så är det så konstigt för att min talang, då som jag trodde var min enda talang, det var att slå folk på käften. Och, och det är ju så här som att jag menar jag är inte speciellt stor. Jag, jag så här, ser ganska snäll ut tycker jag själv i alla fall. Och det är ju den här grejen: det som är att eh, jag tror det här med att vi pratar ju mycket inom kampsportar om, om fighters intelligence. Att man pratar om intelligens. Och det är väl någonting som jag alltid haft med mig som liksom, en fyrkantighet i det som liksom, att kunna läsa. Läsa spelet, eller läsa motståndaren, eller läsa det som, just, eh, som schack till exempel. Att du behöver kunna som, se lite grann vad som händer i förväg. Och, och det var väl min stora talang då. Idag så vet ju jag att det är inte min stora talang, eh, utan min stora talang idag. Det är det som att, att få människor att förstå hur mycket vi kan skapa, påverka, justera, ändra. När vi börjar med fundamentet hälsa. Och det är så här, men, men jag, jag har gjort allt det är det som så här, eh, inte någon, några grejer jag är stolt över och jag önskar att ingen ska behöva liksom, uppleva det eller behöva ens tänka tanken att göra det men för mig så blev det som lärdomar från, från livet Men så, här, var,
0: men så här, varför fastnar du inte där då? För att om du ändå hade, du, du är liksom den liksom det här drivet, att det du ger dig in på kan du satsa ganska hårt i och ofta, väldigt ofta gör det bättre än andra det är därför så många anlitar dig också. Varför blev du inte... Varför var det inte du som var med i helikopterrånet? Varför gjorde du inte det största rånet på 850 miljoner? Varför gick du inte liksom nästa steg i hela den karriären?
4: Jag tror en grej är... Mycket, det är mina värderingar en sak. Mina värderingar är att jag alltid vill ändå... Att, att saker ska vara rättvist. Det har också alltid varit viktigt för mig. Även om jag har gjort massa dumma val. Men sen tror jag också... Det som att Jag kom ju på att det var inte den det livet jag ville leva. Någonstans där. Jag, jag levde många år och gjorde väldigt mycket dåliga grejer men det var inte det livet jag ville leva för att idag pratar jag mycket om leenden och för mig så är leendet att framkalla det där leendet, att hitta det där leendet, skapa det där leendet varje dag. Det är superviktigt. Så för mig när jag var där så var det handlar inte om leenden. Det handlar om att dämpa smärta. Dämpade som en jobbig känsla som bara liksom hela tiden snurrade runt i huvudet i kroppen. Som en känsla som bara liksom ville att man skulle liksom göra någonting dumt. Så för mig så tror jag som liksom att det, det som hände mig var att jag började hitta leenden i andra saker. Och just där också att jag fick den här pushen av George Bernard Shaw när han sa att livet är inte förutbestämt Du kan välja annorlunda. Du kan göra annorlunda så. Du kan lämna landet samma, samma. För just så här är det som att när man väl började som tända upp lampor i det här mörka rummet. För mig var det det som hände. Den här lilla ljusglimten det blev till en lampa som tändes. Det blev till att jag tände upp nästa lampa till nästa lampa. Och idag, det här med det som att kunna... Jag har alltid egentligen jobbat med människor. På ett eller annat sätt. Om jag har jobbat personskydd, det är att jobba med människor. Jag jobbar som personlig tränare, det var att jobba med människor. Jobba som stuntman, det var ju såklart också på ett visst sätt. För jag tog ju smällarna då för de här skådisarna. Men, men just det här, det är som att... Det blev, en, det blev en sån ljus glimt för mig just det här. Det är som att kunna hjälpa människor och förstå eller kunna guida människor till framgång, till att lyckas. Och idag, det som när jag tittar tillbaka på mina år, oavsett om det har varit som, som stuntman, det har varit med personskyddet, det har varit som personlig tränare eller som mental tränare, coach, där man jobbar mer kanske med, med utveckling av sig själv och det är som ledarskap. Att, och för mig så tror jag att det handlar mycket om det här det som att lära känna sig själv. För när vi vågar möta oss själv, när vi vill det som minst, de här obekväma situationerna, då kommer vi kunna som, utvecklas som mest. Och det är någonting så här, jag, jag, jag var inte rädd för någonting, det är ju det, förutom spindlar och höjder kanske, men, men just så här, jag var inte rädd för någonting. Så för mig så var det så här som att det spelade ingen roll. Och jag tror, som du säger, jag hade lika gärna, om jag inte haft mina värderingar, hade jag inte mött citatet så hade jag lika gärna kunnat vara väldigt bra på någonting annat idag, och som inte varit, varit bra. Men tack vare, skulle jag säga, liksom värderingarna, men också att jag bara råkade springa i det här citatet, så fick det mig att ändra väg. Och det, är igen, det jag tror att det är så viktigt att det kommer ut fler förebilder som kan hjälpa våra unga att förstå det som att spring inte efter fel saker. Livet är inte förutbestämt. Vi kan göra massa saker och vill du så kan du ändra. Kanske inte allt men väldigt mycket. Och det är ju både som du och jag, det som jag vet ju att du kommer ju från, från väldigt tuffa förhållanden som, som ung också. Det är ju det här, du och jag hade ju, du hade ju också kunnat sitta någon annanstans. Och, men det är ju det här att, att göra någonting bra av den superkraften man faktiskt har. Av de möjligheterna man kan skapa eller som man faktiskt har omkring sig. Och, och det ibland tar det tid. Det gör inget om det kanske gått massa år om man har liksom, så här, kanske gjort massa dåliga val. och så. Här. För det handlar om världens bästa dag, det handlar om idag. Idag kan vi skapa skillnad. Går det för sent? Imorgon är vi inte där Vi kan skapa förutsättningar. Och därför pratar jag mycket om tid. Som egentligen skulle säga är en av de viktigaste valutorna vi har. För det går inte att köpa tid på det sättet.
0: Förlora tid kommer aldrig tillbaka. Nej. Säga.
4: Ja. Och det är verkligen så här. Liksom, att jag, jag tänker mycket på det här. Liksom, och har tänkt mycket på det här. Och när vi börjar värdera vår tid. Då kommer vi liksom, också hantera den bättre. Precis som om man tittar på sig själv man pratar om självbild och egenvärde värderar man sig själv sämre kommer man hantera sig själv sämre oftast i alla fall. Och det är just den här grejen med att jag började liksom jobba med ett steg i taget börjar som värdera först så började jag värdera saker som jag tyckte gav mig det här leendet sen efter ett tag började jag värdera mig själv och då helt plötsligt då fick jag en helt annan plattform. Och det är idag när jag som liksom tittar tillbaka på alla de här galna jobben jag menar idag när jag föreläser för unga jättemycket skolor och sånt nu och det är inte bara för att jag jobbar med Friends och Generation Pep utan då är det ju mycket det här som att ge dem det här hoppet på det som att, ja, jag brukar säga, du kan bli nästan vad som helst men, men det som, du behöver inte jaga och bli en dålig kopia av någonting annat utan förvalta ditt fantastiska original och det är så här: du behöver inte bli stuntman du behöver inte bli livakt, du behöver inte bli PT du behöver inte bli föreläsare, programledare på tv utan vad vill du göra med din tid vad är din tidvärd? Och det, det är ju som att ofta är det ju människor som möter trauman eller stora kriser eller, eller massa dåliga saker som börjar som omvärdera tiden. Men, men jag säger så här, man ska inte behöva göra det för att göra det utan kan vi börja här och nu idag. De som lyssnar nu, jag hoppas verkligen ska de ta till sig någonting så är det inte vilka balla jobb jag haft utan då handlar det mer om tid. Att faktiskt värdera tiden lite bättre ibland. Inte bli den som 20 år framåt bara sitter och önskar. Ah, tänk om jag hade försökt. Jag önskar att jag hade det, det, testat på. Det hade ju kanske kunnat funka ändå. Utan blir den här som faktiskt
2: idag. Ja, ah, Vi går tillbaka i till det här. Våga lite mer. If you're looking for plump lips that last. You need to know about Juvederm lip fillers.
0: Om vi tar så här, att du sitter med en 20-åring och sen tar det till att om du inte skulle sitta med den här 20-åringen så skulle den gå ett ganska, eh, vi säger, normalt liv. Alltså, men men det, det som skulle ske det är att den inte skulle nå sin fulla potential, den skulle inte syssla med det den verkligen vill och den skulle lyssna lite för mycket på alla andra. Vilket gör att när, när den här 20-åringen ligger på sin dödsbädd så skulle den ångra det som väldigt många ångrar och det är att man har levt sitt liv på vad andra vill och inte vad själv vill. Du får mm. nog möjligheten att vara den här personens mentor. Mm. Och sitta med den här 20-åringen, och liksom, vad hade du, och när den sitter där alltså 20 år, och säger så här: Är ingen aning vad jag ska göra? Mm. Vad hade du sagt till den då?
4: Mm. Jag, jag tror att en av de viktigaste grejerna från början, jag brukar säga att lära känna sig själv, men det är också att börja förstå och fråga sig själv vad man tycker om att göra, vad man tycker om att uppleva vad man, vad man vill se i sin livsstil vad man vill se i livet och det är också så här, det är inte alltid lätt för jag kan väl sitta här idag och säga som jag, vad, vad vill jag uppleva nu då I, idag eller imorgon och ibland så kan det vara svårt att komma på det där också men just den här grejen, ett vi, vi alla må bra för börjar vi må dåligt så kommer det vara prio ett. Men två så tror jag också att det handlar om det som att, att hitta saker. Vi, vi, vi har alla saker som, som får det där att tända till lite extra. Och det är just det här som är grejen. Att Jag tror rädsla är många gånger det som hindrar folk. Det kan vara rädsla för att misslyckas. Det kan vara rädsla för att eh, saker inte går som man vill. Det kan vara rädsla för att man känner att man inte är tillräckligt bra. Och det här med det som att jag vill väl vara den här som, som står i ringhörnan idag och, och säger, vet du vad, fasken vi bygger upp förutsättningar och sen kör vi. Men vi behöver börja med ett enda steg och det är att du bestämmer dig. Du behöver komma på någonting som du gillar eh, tycker är intressant trivs med och börja där. Det behöver inte vara så att man kommer på vad ens, ens drömjobb är från början utan det kan vara att man börjar skapa förutsättningar. För jag tror precis som en, en, en person som du och jag som ändå har tränat på hög nivå och allt där. Jag tror man, både fysiskt och mentalt skulle jag säga. men just Man behöver bygga förutsättningar. En stark grund. För när du har en stark grund då kanske helt plötsligt du kommer på det här vill jag göra. Jag vill bli säljare. Jag vill, jag vill jobba och, som programledare. Jag vill som flyga helikopter. Det kan vara vad som helst. Och det är ju klart att ingenting i livet kommer gratis. Jag tror så här också, det som det, det finns ju många som också kan sitta och titta på mig och tänka Jo, men du har haft de där jobben för att. Men jag säger, det där är som bullshit. Man får jobba för allt. Däremot så tror jag att det handlar om, precis som förr i tiden så sa man med träning att den som tränar hårdast är den som får bäst resultat. Idag vet vi att det är den som är smartast. Vi behöver som då balansera ansträngning med återhämtning. Och det är ju när vi lär oss återhämta oss efter träningen som vi får resultaten. Samma sak är det ju mentalt idag när man jobbar med entreprenörer, företagsledare. Så förstår vi det som att ja, trycker du gaspedalen i botten för länge så kommer du inte ha någon gas kvar. Och det som händer då är att du kommer börja prestera sämre. Så just den här grejen att utveckla mindset, utveckla vår förmåga att prestera, leverera, kunna, orka, det är ju det vi jobbar med idag. Och med de här unga skulle jag säga, därför är hälsan så otroligt viktig att starta med. För den kommer ge förutsättningar för att du ska kunna sen, om du inte kommer på idag, vad du vill göra. Men jag tror, förr eller senare så trillar på lätt ner och då tänker man, ah, det där är en dröm och drömmar är till för att följas. Inte, inte är det som att de ska ligga kvar, jag kallar dem för tänk om. Tänk om jag kunde, tänk om jag kunde skapa, tänk om jag kunde lyckas med. Men just, vi behöver lära känna oss själva lite bättre ibland, inte lyssna för mycket på vad andra säger. För att idag så tror jag att vi blir, vi, vi blir utsatta för så mycket mer intryck än vad vi egentligen är gjorda för. För idag med ett knapptryck så når du hela världen, du jämförs med hela världen, du får information från hela världen. Förr i tiden då var det så här som att du kollade i lokaltidningen och så var det vad har hänt på stan. Medan idag så tror jag att vi också måste adaptera oss så vi liksom kan hantera just alla de här intrycken. Och det är också en grej, som liksom, just när det kommer till att jobba med hälsa så är det ett sätt- att kunna hantera intryck. Att kunna hantera intryck under press. Och just det här är det som är... Jag faktiskt har äran att jag får ibland gå in som mentor eller som liksom coacha och guida ungdomar. Och det är något av det bästa jag vet. För det jag kan göra då, det är så här... Vet du vad? Jag kommer vara den här personen som jag själv önskar att jag hade haft i min ringhörna när jag liksom stod där och funderade på vad jag skulle göra med livet. Och, och det är ju så här som liksom att... Bara den här grejen att, att få dem att känna sig värdefulla, att få dem att känna sig bra, det kommer ge helt andra förutsättningar än, än säkert de som både du och jag hade liksom, med att man känner att man är inte är värd någonting och man kan inte ett skit. Och det är, ju, det är just den här grejen att lite ibland, ibland så behövs det lite bara liten push med tilltro. Men att vet du vad, fastän jag tror på dig. Och det är det som så här, vet du vad, vi kan inte det men vi lär oss. Ja fasken. Vi, vi kanske ska bli lite bättre på det här för att du ska känna att du får ut det du vill för att kunna klara det du vill. Och, och tillbaka, livet är för kort för att vi ska liksom spendera den här värdefulla tiden på att ja, göra saker som andra vill hela tiden eller som vi själva inte eh, mår bra av att vara eller göra. Så att jag tycker att det här, det här är en viktig grej eh, och, och, och just eh, saker är inte eh, alltid som man tror att de är. Utan det finns otroligt mycket saker vi kan ändra på när vi börjar med oss själva.
0: Om vi skulle gå in på någon annan framgångsfaktor då?
4: Mm. Jag, jag kan tycka en annan framgångsfaktor det är ju det som eh, ja, vad ska vi säga där? som att jag tror eh, att vi behöver ibland bli bättre på att faktiskt det som inser att vi kan inte allt. Och det är också någonting som, som jag tror är en viktig lärdom, i alla fall i mitt liv: är liksom, att om jag försöker göra allting själv, speciellt saker jag inte är bra på. Liksom, och det kan vara allt ifrån liksom, att jag har ett problem med det som. Liksom, och hämta posten. Jag tycker det är jättejobbigt och jag tar jättemycket energi. Nu kanske jag måste hämta posten ändå. Det är ett dumt exempel. Men det finns saker som man kanske inte ska göra själv. Där jag idag kanske tycker att det är enklare. Om vi tar företag istället, det här med att hålla koll på kvitton och fakturera och sånt. Så är det någonting som jag tycker är jättejobbigt. Och då har jag insett att istället för att jag bränner av det som liksom fyra dagars energi på att skicka iväg fyra fakturer så, så är det bättre för mig att jag lägger den tiden på något annat. Där jag liksom faktiskt liksom får ut någonting mer av det och så får jag ta in någon som gör det andra. Låter jag kanske som att jag är inkompetent men det är faktiskt så här det är. Och, och jag tror att vi alla har ju våra saker. Men jag tror att det är också det här med att som personlig tränare till exempel eller när jag jobbar med säkerhet så var en av mina styrkor det var att jag var duktig på att analysera och sedan sätta ihop ett team. För att jag alltid tittat på effekten på resultatet. Och det är också en sån grej det är som att om jag inte kan allt och, och resultatet blir bättre av att jag tar in kompetens eller att jag liksom förstärker teamet och ibland kan det bara vara det som eh, vad heter det, arbetskraft, att man behöver vara flera såklart. Då är det det man gör. För en framgångsfaktor tror jag också, det är just den här grejen att vi faktiskt inser eh, hur vi kan skapa en bättre effekt. Eller hur vi kan skapa ett bättre resultat. Och det tycker jag också är, är väl en sån här grej som man kan ta med det som, i den här, som en framgångsfaktor. Att, att eh, förstå det som att om vi vänder på det och tittar på resultatet först eller effekten först, hur kan vi göra för att den ska bli så bra som möjligt och sen kan vi liksom bygga själva som handlingsplanen. Då är det oftast enklare. Att få mm. det här resultatet än att man startar med det som att okej, okay, grit. Jag ska kämpa hjärnet. Jag ska jobba 24 timmar om dygnet i två veckor. Och sen efter de här två veckorna så är man helt slutkörd och resultatet blev inte som man tänkte.
0: Ja, Morten. Jag vet också att eh, du har lovat mig att du ska komma med sju nycklar för framgång. Vilket jag har sett fram emot väldigt mycket och tycker bara ska bli så spännande att höra på.
4: Ja, jag tänker det här är superbra och det här är verkligen någonting som jag hoppas, hoppas, hoppas att alla ni som lyssnar tar med de här nycklarna. Ni behöver inte använda alla, men använd någon för då kommer det skapa en sån skillnad. Och, och jag brukar kalla de här nycklarna för att det är fantastiska nycklar för att skapa framgång. Skapa framgång, inte hitta den. Första nyckeln, det är hälsa kommer alltid vara fundamentet. Och det är ju tillbaka till det här med att om man inte investerar i må bra-kontot och jobbar med sin hälsa nu kommer man troligtvis få lägga massa tid för att återskapa hälsa sen eh, när vi det som liksom känner att vi tappar hälsan eller inte mår bra Så hälsa kommer alltid för fundamentet som ger oss tre saker: förutsättningar, förmåga och kapacitet. När vi väl sätter fart och tar det första steget så vill vi ha goda förutsättningar. Vi vill ha bra odds. Vi vill ha förmågan att kunna, orka, att lyckas och kapacitet. Såklart, det är ju lite grann det här med att vi vill vi ha en bättre effekt eller en sämre effekt. Vi vill ha en bra kapacitet. Hälsa kommer alltid vara det som skapar förutsättningar, förmåga, kapacitet och må bra känslan inuti. Det andra tipset som jag har, eller nyckeln, det är att ta vara på dina superskills. Det är talanger du har, det är förmågor, det är, det är de här grejerna som du faktiskt brinner för. Där du får den här lilla elden, du känner att det är roligt. Och det här, vi är bra på olika saker, vi är unika. Och det här med det som människor som faktiskt kommer på, det här är jag bra på, eller det här gillar jag, det här är intresserad av. När man tar vara på det så tror jag att det blir mycket enklare att bli duktig på det. För det är så jobbigt att försöka bli duktig på någonting som man tycker är jätteointressant eller som man kanske faktiskt inte är bra på. Och vi är olika. Det är också en grej som vi behöver komma tillbaka till. Vi är unika. Sen förtjänar alla må bra så att första nyckeln behöver alla jobba med. Men att ta vara på det vi faktiskt är bra på. Det är en bra nyckel. Tredje nyckeln är ju det här med att vi går tillbaka till det här med sluta, säga jag kan inte. För människor som säger jag kan inte kommer troligtvis ha rätt. Medan människor som säger jag kanske kan, det kanske går, jag kanske eller kan lyckas. De kommer också ha rätt. Och det här tillbaks med det här, våga mer. Lämna landet samma, samma. Förändring är det som skapar förändring. Förändring är det som skapar förbättring. Välkomna obekväma situationer istället för att känna, mm. oh, nu fryser jag, jag eller nu flyr jag. Eh, fjärde ja. nyckeln skulle vara, värdera din tid. Tillbaks det med tiden som är, vår valuta, en, en av de bästa valutorna som finns. Idag är bästa dagen, för idag kan vi skapa skillnad, inte igår. Förlorad tid kommer inte komma tillbaka. Det finns en människa som säger så här. Jag som vill hoppas på önskar, men som säger Imorgon, då, är, då kommer tillfället då jag ska börja. Imorgon är det mycket bättre för mig att börja. Imorgon ska jag starta mitt nya liv. Och imorgon kommer det ju ett nytt imorgon. Jag är till och med en polare, han heter Pelle och han döper om den här. Måndagsmänniskan har ju säkert, du har talat om och säkert ni som lyssnar också. Han döper om den här dagen till tisdagsmänniskan, onsdagsmänniskan. Torsdag, mården, då ska jag börja. Fredag, fredag, då börjar jag. Sen på fredag när fredag kommer, då säger Pelle, nej idag är det AV. Lördag, nej då är det helg, mården. Söndag, nej förr var det vilodag så jag, kan ju, jag börjar imorgon. Imorgon är det måndag. Sen kommer måndagen och du säger Pelle, nej jag börjar jobba. Så just det, imorgon människan, det handlar om att ta vara på idag. Eh, vi går in på sjätte nyckeln. Och sjätte nyckeln, då har jag en nyckel jag brinner lite extra för. Och jag har ett verktyg jag kallar för balansbordet. Och balansbordet är någonting som jag anser kan hjälpa alla att få bättre resultat. En bättre effektivitet. Och om man tänker sig ett runt bord med fyra ben. Och ställer bordet framför sig. Om det är någon ingenjör där ute så får jag säga att benen är lika långa också. Jag upptäckte att jag var på Chalmers och då frågade de mig om benlängden. Men benen är lika långa. Bordet står framför dig och står stabilt. Om du tar bort ett ben så kommer troligtvis bordet stå kvar om man inte trycker hårt där benet av. Tar jag bort två ben så kommer bordet, i min värld i alla fall, antagligen att välta. Vill vi nu det som har de här förutsättningarna att få ett bra resultat, en bra effekt så anser jag att vi kan titta på det här balansbordet på de fyra faktorerna eh, fyra benen som vi, jag tror de flesta kommer känna igen. Första benet är motionsvanor. Andra benet är kosten, det vill säga det vi äter. Tredje benet är vila. Och där pratar jag om sömn och återhämtning. Återhämtning både fysisk återhämtning men också mental återhämtning. Fjärde benet, stress. Jag tror att alla kommer känna igen de här. Eh, det man gör hur man använder balansbordet- det är att man tittar på sitt bord på sig själv- lokalisera svagast länken här och nu. Där man hittar svagast länken- är där man gör sin första förbättring. Och just det här det visar alltså lite grann- hur torpet står. Så man kan kalla en liten hälsoanalys- en enklare hälsoanalys. Men det kommer också visa dig- var du kommer få bäst effekt- där du gör din förbättring. Då behöver man inte göra allt. Man behöver kanske inte ens göra jättemycket- men gör vi det, vår förbättring, där det som sämst just nu så kommer vi oftast utan att behöva göra så mycket få bäst valuta tillbaka. Börjar vi där det redan fungerar bra så kommer man kanske inte ens märka skillnaden. Är det så också, för så här kan det vara för vissa människor, att man tittar på sitt bord och alla benen är av. Eller kanske tre ben av. Det som är bra då det är att man kan välja vilken av benen, de svagaste länkarna såklart, där vi gör vår första förbättring. Och tillbaka, till det oavsett vad vi vill hoppas på önskar eller drömmer om lägger vi inte till att göra, gör vi inte den här förbättringen, så kan vi inte heller eh, förvänta oss att vi ska få en förbättring. Och det här balansbordet det är någonting som jag använder själv varje dag. Jag tycker att det är, det är så otroligt bra. Det är som just bara för att det hjälper mig att effektivisera min förbättring, min effekt. Eh, så just det här balansbordet, Jag hoppas verkligen att, att ni som lyssnar eh, mm. använder det testar det här balansbordet. Total, och jag hade kunnat sitta och ge er tusentals grejer på som, vad man kan göra men ni kan ju, ja, ja, hitta rätt med på någonstans. Instagram heter jag snabbt och Martin Ylen. Min hemsida heter www.martinylen.com ni hittar mig på något sätt och skickar era frågor. Eh, sjunde nyckeln Alex. Då är det en, en bra nyckel också. Och där brukar jag säga, fokusera rätt istället för snett. Mm. Och det är igen till det här med att sätta fokus. Världen är full av saker vi inte kan göra ogjorda. Saker vi inte ibland kan ändra på eller kanske ens lyckas med. Men världen är också full av saker vi kan förändra, justera, skapa, förbättra. Vi ja, sätter bra. fokus på möjligheterna istället för begränsningarna. Och, och där vet jag att du och jag är lite lika med en grej. Jag, jag brukar prata om att jag är en duktig på att kunna ha både helikopterperspektiv men också ett detaljseende. Mm. att man kan se helheten uppifrån men också kunna gå in och justera och jobba med detaljer. Och det är ju, jag tror det är väl därför att vi har blivit så bra på, på, på det vi gör faktiskt. Att man inte bara tittar på ett ställe hela tiden utan man behöver ha en överblick. För det är ju så här när du spelar schack till exempel då flyttar du ju en pjäs i taget men du kommer hela tiden ha ett helikopterperspektiv för att se vad som händer i helheten. Och det är ju lite grann det jag tror. Jobbar jag som personlig tränare... Och jag vill ha ett bra resultat. Jag kan inte bara flytta en pjäs i taget och förvänta mig att den effekten kommer bli den bästa effekten jag kan ha. Utan jag behöver hela tiden ha fler dimensioner. Se fler mm. saker för att kunna få effekten jag är ute efter. Och det här är någonting, att fokusera rätt efter snett. Det är det som mer egentligen än bara det som fokuserar på möjligheterna. Det kan också vara skapa möjligheterna. Men också mm. den här grejen att faktiskt ha fokus på sakerna. På de sakerna som ger dig bästa effekten hela tiden. Och är det är både i detalj, när vi jobbar med detalj, men också i det stora hela. För pratar vi om hälsa så pratar man gärna holistisk hälsa. Inte bara som att man mår bra när man känner att man är vältränad och att man har ätit bra eller sovit bra. Utan det är helheten som kommer göra det. När man kommer till hälsa, jag definierar alltid god hälsa när man mår bra inifrån ut och kan känna den här bra känslan. Det är inte den som gör personbästa ner i gymmet eller den som springer snabbast eller den som kan lyfta liksom, tusentals kilo utan det kommer handla om när vi mår bra inifrån och det behöver inte heller vara hela tiden. För skulle man må bra hela tiden och tipptopp då skulle man troligtvis helt plötsligt känna att det är normalt. Jag tror också att människor som kan uppskatta de sämre stunderna, de jobbiga stunderna som skapar värde åt de bra stunderna de kommer kunna skapa sig ett, ett roligare liv. För då helt plötsligt kommer det bli mer värde och värde är ett bra ord. Oavsett om vi pratar om oss själva som människor. Att vi värderar oss själva bättre. Så hanterar vi oss själva bättre. Så kommer det också tiden. Värderar vi tiden bättre. Kommer vi hantera tiden bättre. Men också det här med liksom, värde är ett bra ord. För när vi pratar livsstil. Vi är olika. Så ta och lägg in, sätt in de sakerna som du tycker är värt att ha i din livsstil. Det innebär till exempel att. En människa som, om man tittar på mig, som inte, jag dricker inte alkohol, jag röker inte, jag knärkar inte, jag gör äter hyfsat bra. Vissa människor skulle inte tycka att det var en bra livsstil för dem. Det skulle inte vara värt det. Och då tror jag så här, att det handlar om att var och en bör titta, precis som man tittar på sitt eget balansbord, så behöver man titta på sin fråga, vad vill jag göra, vad mår jag bra av, och skapa sin livsstil med värdet i sin livsstil med sakerna man vill ha där. Så att sju tips, och jag hoppas att alla tar med sig ett tips. För då kommer jag känna att det var värt att ta med de här sju tipsen. Och jag vet att det kommer vara värt det. För att jag, som sagt, idag när man flygs världen runt och, och engagerar sig, inte bara för föreläsningar utan för mycket coaching och så här också, så är ju det här grejen att jag alltid säger: Det måste alltid vara värt det. Både för mig med min tid, men också för den som bokar mig. Att man får ut det, och för dig som lyssnar. Jag hoppas att du som lyssnar och har kommit ända hit nu att det, det är värt att lyssna lite till, men det vet jag ju. Mm.
0: Ja, men det är en jättebra grej. Balansbordet har jag använt mycket också. Så jag har säger den första gången för ett gäng år sedan. Och, och sen så jag, jag, alltså jag tror ju mycket på den här grejen också som det är sluta säga, jag kan inte. Mm. För att om man kollar på allting som har skett i världen, alla nya uppfinningar som har gjorts, alla rekord, alla, alltså exakt allt som finns, datorn, Mikrofonen, rekord, säljgrejer, hus, allting så har det alltid varit någonting som eh, många har sagt det där är omöjligt. Det där kommer du aldrig kunna klara av. Alltså Alla som har gått lite från normen har ju motats med den grejen. Och ofta så är det den största fienden sig själv. Att man själv har en självkänsla, att självförtroende, man kanske behöver nedtryckt, man kanske har tagit åt sig på det som gör att det begränsar den och vad man kan göra. Liksom. Så den tycker jag var jättebra. Sluta säga jag kan inte. Och sluta liksom intala sig själv. Det för att då kommer det bli tufft liksom. Mm.
4: Och omöjligt är bara omöjligt tills man bevisar det möjligt. Jag har ju till och med tatuerat på min rygg. Impossible means nothing to me. Och det är, det är mm. någonting som jag lever efter för att jag har raderat det ordet ur min, mitt vokabulär. Jag tror så här, det är klart det är som att jag kan också vara realist ibland med, realist med saker. Det är inte som man ska liksom gå upp på ett höghus och hoppa ut och tänka att det kanske går att flyga. Men, men däremot så tror jag så att om man skapar goda förutsättningar och, och där målsättningar, om vi pratar om målsättningar som jag också tycker är väldigt viktigt är, de behöver alltid vara två saker. Realistiska och uppnåbara. Och det är inget fel att ha höga målsättningar men ju högre målsättningar man sätter desto fler delmål är det bra på vägen. För delmålen blir små vägvisar, små vinster som gör att vi vinner på vägen hela tiden. Och också visar att vi hamnar åt rätt håll hela tiden. Så att vi inte hamnar i Haparanda om vi skulle till PTO. Utan just det här som med att målsättningar är viktigt. Veta vad man vill. Och när man väl vet vad man vill. Det här med möjligheter och begränsningar. Att, Säg inte, jag kan inte. Det kanske bara tar lite längre tid. Eller man kanske behöver använda två nycklar istället för en. Just den här grejen med vårt mindset. Och det är så häftigt för att. Idag när jag föreläser så föreläser jag nog mer om, om just hur vi kan ändra dåliga tankebanor, vårt mindset, hur vi kan använda det för att vi kanske stressar för mycket, vi sover för dåligt, vi, vi känner att vi inte har någon energi och det är ju det här som, som jag tycker är så häftigt, det är så mycket grejer vi kan göra med så enkla medel. Och det är ju också den här grejen att just att förbättra vår hälsa, det behöver inte kosta pengar. Det behöver inte kosta så mycket tid som, som vissa verkar tro, utan det är ju det här med att alla steg framåt och steg framåt oavsett storlek. Alla framsteg är framsteg som är värda så länge de är rätt håll såklart. Och det är ju också den här grejen hur vi ser på saker, våra synsätt. Öppnar vi sinnet och vi kan se på en situation från tio olika eh, håll, då kommer vi att ha tio olika synsätt att välja mellan. Så just den här grejen att, att, eh, som jag till exempel när jag bestämde mig att jag skulle jobba med hälsa och, och jag började läsa hälsopedagogik och, och som liksom, eh, upplevde en reaktion när, när läraren säger att ja, hälsa går inte att definiera. Idag så kanske jag ska försvara läraren också och säga att jag tror eller hoppas på att läraren sen eh, sa, förklarade definieringen av hälsa och att han kanske ville då att vi skulle börja tänka själva. Men, men för mig så är det just så här. Grejen med det som att, att det finns så många sätt att ta sig från A till B. och, och, och För att vi är olika. Och, och ju mer, ju mer vi, sätt vi hittar, desto smartare sätt kan vi hitta. Så det här med det som omöjligt, det här med det som möjligt. Jag, jag tror verkligen på det som att ibland behöver vi bara bli bättre på att våga ta det där första steget. För när vi tagit det här första steget då har vi brutit den här oftast den här jobbigaste känslan med den här oroskänslan med tänk om det inte går. Eh, tänk om något går fel. Och, och just det här, istället njut av resan. Eh, jag har jobbat med artisten Petter i, i ja, många jäkla år. Han var typ en av mina första kunder. Vi brukar nu säga att vi ses en gång vart annat år. Eh, men just, han har ju gjort jättemycket låtar. Jag älskar en av hans låttitlar. Kul på vägen. Vi borde alla ha mer kul på vägen. Det, det är inte i livet. Det kommer inte vara slutmålet som är, som är slutmålet. Utan det handlar ju om själva resan. Det handlar ju om alla dagar ska ha värde för oss. Om alla dagar kommer ha värde för oss. Så kommer vi leva troligtvis ett bättre liv. Än i, de som springer runt och, och det som så här, försöker det som, ja, hitta saker. Och eh, säga att man inte kan. Och det. Och det är klart. Det är inte alltid lätt att förändra. Men däremot... Säger man jag kan inte, det går inte, så kommer man troligtvis att, Jag skulle säga mer av, det kanske går, jag kanske kan. Jag, jag börjar här och nu idag. För då tror jag att det blir liksom så mycket bättre och framförallt enklare att lyckas.
0: Och för er som också vill ha mer av Mårten så har vi också din kurs i framgångsakademin.se. Mm. så att Där finns en fantastisk kurs. Och sen så går det också att boka dig som föreläsare, hur gör man då?
4: Jag skulle säga att man mejlar mig på martin.nylen.com Hemsidan är www.martinylen Eller är det någon där ute som har Instagram eller sociala medier så heter jag snabla Martin Ylen. Observera inte Mårten utan Martin Ylen. Lite internationellt Och eh, som sagt, jag blir ju bara glad om man hör av sig så är det till exempel så att Det är någon som har lyssnat på det här avsnittet och som har någon liten fundering så, så skriv till mig jag blir bara mm. glad. Det finns en fråga man inte ska skicka och det är att man vill ha träningsupplägg på fem månader med kostupplägg till. Den kan vi undvika. Lite skä, skämt sant.
0: Ja, Jag lägger din, din mailadress här också för att jag är typisk jag har dyslexi så jag stavar absolut fel på ditt eh, efternamn. Inte för att det är komplicerat men jag tänker alltid ska jag slänga in ett hår någonstans här?
4: och det, det, det grejen är så här att googlar man mig så kommer man hitta vissa eh, gånger att jag varit ute med hf för då är det någon som har gjort det och det är ju så här, igen så tror jag är som att hittar man hemsidan eh, hittar man min Instagram, då hittar man rätt och i annat fall får man väl googla någonting ja. stuntman, livvakt PT, föreläsare någonting, galna yrken då kanske man får en bild på mig, där jag har ingen aning
0: Ja, härligt, härligt Hur ser planen ut framöver?
4: Planen ut framöver, det är mycket på agendan nu. Som sagt, tack vare ska jag väl säga, den här årets talare så är föreläsningarna, ja, mer föreläsningar än någonsin. Men jag sitter ju också och skriver mycket för att den här boken, från början var ju den tänkt att vara släppt typ nu som en biografi. Men jag ändrar planen med den så att istället så kommer jag nu göra den som att det är de bästa kapitlen ur mitt liv som kommer komma ut. Så jag håller på att skriva boken, jag har en app. Som är på väg ut. Så den hoppas jag att folk håller utkik för. för den kommer bli en riktigt bra app.
1: Spännande.
4: Jag har ju också startat ett bolag som heter Retrify. Så är det någon som gillar träningsresor så ska de definitivt kolla in www.retrify.com Har precis varit iväg med en resa med mig och Tony Örving nere på Kreta. Fantastiskt. Åker nu i oktober med Johanna Hector. Men vi har supermycket ballaresor så ja, gillar kul. man det.
0: Johanna gillar också. Ja,
4: visst. hon har ju varit och, och gästat er. Ja, ja, hon har väl kurs eh, på akademin också, va?
0: Exakt, exakt. Men hon är så mm. himla... Eh, hon är grum Johanna, alltså.
4: mm. Ja, jag gillar Johanna också. Vi åker ju nu i oktober här, så att det är... är det kommer bli Var någonstans riktig... åker ni då? Då åker vi till Kreta, och, och det ja. galna med den, det är att vi hade, vi hade en fullbokad med 90 platser på tre veckor. Så att... Eh, ja, det, våra resor går snabbt, så, så att det är liksom... Men det fattar de om bra. Vi... Vi har tagit det steget längre så att eh, när det kommer till träning, när det kommer till innehållet så är det alltid anpassat. Så vi har ju människor som, som jag kan säga, förebilder för mig som kommer in med olika livsöden och olika skador och allt möjligt. Men, men som sagt, det vi är bra på det att anpassa. Vi jobbar med gemenskap, glädje och anpassad rörelse.
0: Vad va, 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 kostar det till typ poängen med?
4: En resa kostar runt 15 000. Och då kommer det vara det som liksom, inklusive flyg, transfer, halvpension yes. eller hempension ibland om man har hittat en bra resa. Och sen är det ju det är jäkligt balla profiler. Vi har det som liksom, otroligt bra. Jag får lämna det här som en liten cliffhanger för att då vet jag att folk kommer troligtvis titta in på www.reachify.com. Men det, men det är så här, vi är extremt duktiga på, eh, på att skapa resor som blir en upplevelse där man kan åka själv, du kan åka som par, du kan åka i vänner eh, och det spelar ingen roll för att du kommer få en upplevelse som du definitivt inte förväntat dig. Och det då menar jag positivt såklart. Så att, eh, det är ju någonting som jag också börjat med, men det, det sker mycket nu. Så att, eh,
0: men jag, jag kan skulle säga, jag se... tycker det är ändå ganska billigt. 15 000 för att förändra livet och sen kan man göra det på resa i ett annat land med många sjukduktiga människor. Alltså, det finns ju folk som betalar 150 000. 500 000. Ja, exakt. Så, att, så att jag tycker att det var ganska... Liksom, ja. Går in och boken mm. flygresa idag så det kosta bara det liksom.
4: Ja exakt och, och så det här är ju någonting och vi har väl så här, vi, vi satt och snackade mycket om vi skulle ha högre priser från början men vi sa det att vi, vi vill ha det här för att vi vill kunna göra det också lite mänskligt så att som du säger, det ska vara det som värt
0: det. Mm. Ja men mm. coolt, spännande. Men du, stort stort tack att du kom hit Mårten. Alltid tack kul att snälla. prata med dig och, och jag tycker det blev äh, en fantastiskt avsnitt verkligen alltså
4: ja nej, det, det blir väl väl alltid tycker jag när du och jag får sitta <laughs> faktiskt, Jag hoppas att de som fakt, lyssnar Faktiskt också. blir
0: det, det men jag, jag tycker det här var Riktigt bra
4: ja, och, och framförallt så hoppas jag på att De som lyssnat kommer ta med sig Massa bra grejer ja, bra och, 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 ja, För det, det, det är det viktigaste Tycker jag det som också när man får sitta så här Och har den här möjligheten att kunna Ta tid av andra Att det faktiskt blir värt det.
0: Jag lägger länkar här till allting här nedanför så att ni kommer att gå igång på Mårten och åka på träningsresa eller kolla in Instagram eller gå kurs eller vad det nu är. Så får jag, kanske du ska få avsluta med någonting Mårten, antingen att du får avsluta med ett, en, en låt, en bok, en serie, ett, ett mantra, någonting.
4: Mm. Ja, jag, jag vill avsluta i så fall med ett citat och nu tänker jag ta ett annat citat än George Berners och det är ju så här, vi lyckas inte för att vi kan utan vi lyckas för att vi gör så att det är det som det är tillbaks till det här med doern mm. att vi behöver lägga till att göra för att saker och ting ska bli som vi vill inte bara för att vi vill hoppas på önskar eller drömmer om vi lyckas inte för att vi kan vi lyckas för att vi gör
0: stort stort tack Morten Nylén. From Gangs with Alexander Peraleros